0: Hoi hoi en welkom bij Faber Faber Kijk op Sport. De podcast waarin vader en zoon terugkijken op de afgelopen week... ...als het gaat om voetbal, Formule 1 en vele andere sporten. Welkom bij de nieuwe aflevering van Faber en Faber. Aflevering 8 alweer. Ja, we hebben deze week ongeveer onze Kijk op Sport. We, hebben het, we hadden het ons een beetje verkeken vorige week. Want we zijn alweer een, het is pas een week verder. Maar we dachten dat de Rotterdam Marathon... ...volgende week was, maar hij bleek gisteren al te zijn. Dus uh, wij dachten, we gaan een mooi uh, eentje opnemen... ...omdat we beloofd hadden dat we daarop terug zouden kijken. Um, we gaan het deze week hebben het over Formule 1. We gaan het hebben over uh, de marathon van Rotterdam. En uh, eerst ga ik mezelf nog even voorstellen. Um, ik ben Thomas, 27 jaar. En uh, zoals ik altijd zeg, een vervent liefhebber van uh, sporten. Ik geef graag mijn mening erover. En uh, mijn analyses, maar uh, voornamelijk Formule 1 en voetbal... Nou en mijn naam is uh, Jelle Faber,
1: ik ben de vader van 59. Ik hou ook van Formule 1, ik hou van voetbal, maar ik hou nog van zoveel andere sporten. En ik denk dat ik daar ook wel best een beetje kijk op heb. Dus uh, hopelijk gaan we dat uh, vandaag ook uh, een beetje bewijzen door eens een keer
0: een uitstapje te maken. Wat uh, Thomas al zei, naar de atletiek. Ja precies, we hebben een, uh, inderdaad een, uh, een leuk weekend gehad. En uh, voornamelijk... Uh... Voornamelijk twee sporten waar we het over hebben. Natuurlijk komt de fiets ook even terug, maar we hadden beloofd. De marathon inderdaad en natuurlijk ook weer een Formule 1 race die we zeker niet aan ons uh, voorbij kunnen laten gaan. Zeker niet uh, aan mij voorbij. Hè? Als ik zeg al, ik ben de Formule 1 liefhebber. Um, maar voordat we, we hebben een aantal stellingen op papier gezet, maar voordat we erop gaan uh, over gaan hebben. Um, hoe was jouw uh, sportweekend? Nou,
1: het was natuurlijk uh,
0: met name zondag uh, vroeg op. Wekker had ik
1: om 6 uh, uur gezet. Uh, ja, zeg maar uh, de Formule 1 uh, Melbourne uh, gestreamd. En uh, ja, dat was 7 uur uh, strakker voor zitten. Natuurlijk eerst de voorbeschouwing een beetje beluisterd. 7 uur uh, strakker voor. Uh, ja, dat was natuurlijk een beetje een teleurstelling, maar komen we zo op terug. En toen, uh, als de video weer gaat met de auto naar de kofferbakseil van de buurtvereniging. Samen met uh, Lieke mevrouw en een vriendin van haar... Hebben we zeg maar daar spulletjes verkocht. En toen kwam ik weer met de auto thuis. En toen was het half drie en de zaken uitgepakt. En toen voor de tv, voor de Amstel Goldrace Want die was in Zuid-Limburg. En aansluitend heb ik nog de marathon van Rotterdam in de samenvatting. Dus het was een mooie sportzondag
0: zou ik bijna zeggen. Ja, helemaal goed. Ik heb de, ik moet zeggen, de marathon niet, niet live gezien. Het fietsen ook niet, maar de Formule 1 wel. Ik had, een, ik had een drukke zondag verder, maar om zes uur of half zeven stond wel de wekker. Dus uh, ja, het was, een, het was een mooi begin. Er gebeurde van alles, maar uh, ja, het was een wat een jammerlijk uh, einde, laat ik het zo zeggen. We hebben daarom ook meteen de eerste stelling. Max zijn kans op het WK is verkeken
1: Nou, ik uh, las in de krant en uh, ik had die, we hadden hem zelf ook al door. We appten hem, WK voorbij. Hij kwam zelf ook met zijn opmerking in de krant. Ja, ik heb 45 races nodig om bij spreken nog kampioen te kunnen worden. Ja. Nou, daarmee zegt hij denk ik genoeg. Ik denk ook dat zijn kansen op de WK verkeken zijn. Als je een did not finish twee keer hebt en je, een van je grootste concurrenten wint twee keer. Ja, loopt die gast uh, ja, 50 punten uit. En ja, dan is het ook nog eens een keer zo dat je ook nog een keer een betrouwbare auto onder je kont moet hebben. Nou, dat heeft hij ook niet.
0: Dus uh, ja, wat we al uh, tegen elkaar zeiden, het zijn weer oude
1: Renault-tijden die uh, terug zijn.
0: Ja, ja het, is echt, uh, het zijn die tijden van de jaren van Renault inderdaad, 17, 18. Dat ze allebei om de beurt eigenlijk uh, de jaren uitvielen. Maar het is, het is heel gek, want het lijkt, het lijkt natuurlijk motorisch gericht, maar het, is, het was een benzineprobleem. Maar het zijn wel alle honderd auto's die elke keer de problemen hebben. Nou, ik moet zeggen, Mercedes heeft ook hier en daar wel een probleem natuurlijk, bij Vettel. Die had uh, zo'n probleem met de Mercedes-motor. En dan zie je toch dat die Ferrari wel uh, die als sterkste wel een beetje te doorgelipt komt nu. En um, ja, de, de betrouwbaarheid van de Ribble is nog niet uh, wat er moet zijn. Dus kijk, nu zijn het 46 punten achterstand. Waar die zegt 45 races voor nodig te hebben. Maar ik denk dat hij ook al wel een beetje inkalculeert dat, uh, dat het nog wel even duurt voordat die auto betrouwbaar is. En dat uh, ja, die tijd meerekenen, dan uh, gaat hij nog genoeg punten verliezen dit jaar. En um, ja, als hij nu al twee keer uitgevallen is in drie races, dan ga ik er niet vanuit dat de komende twintig races uh, geen uh, did not finish meer uh, opleveren voor hem. En die vraag ziet er heel sterk uit. Maar trouwens, die Sainz had mazzel hè? met die ja, auto dat hij van de, van de baan ging en dan al tollend over de weg in de grindbak kwam. Nou, dan had hij echt mazzel. Uh. Ja, die knalt zomaar. Ja, die mensen die de ring hadden kunnen knallen, die hadden natuurlijk ook... Uh, zo hun auto kunnen verliezen. Dus um, ja, ik denk dat het... Uh, maar ja, goed, die heeft natuurlijk ook eens punten verloren. Ja. Die had natuurlijk ook uh, aan kunnen sluiten. nog bij, bij Leclerc. Maar uh, ja, nu is het natuurlijk uh, niemand meer. Uh, die echt bij die Leclerc aan kan sluiten. En ik, uh, ik, zie, het, ik zie het natuurlijk per niet doen. Ik zie het Sainz niet meer doen. Max niet meer. Dus ik denk dat Leclerc uh, als hij doorrijdt. Uh, met twee vingers in een neus half weekend het jaar uh, het wereldkampioenschap uh, op zijn konto bij kan schrijven. Nou, je
1: tipte net al even aan. Mercedes, de volgende stelling... is ja. Mercedes back in town... als ik de uitslag gisteren zag... plek 3, 4, 5 en 6... Mercedes motoren.
0: Ja, nou, natuurlijk heb je daar ook wel een stukje... Um, hè, ik, ik vond het heel opvallend... ten eerste dat uh, McLaren één keer erbij zat... die uh, eigenlijk daar... Uh, de afgelopen twee races... Uh, niks te zoeken hadden... en in één keer zaten ze erbij... dus dat uh, ja, was wel... Uh, ja, frappant moet ik zeggen... die hebben het er iets gevonden... Ik um, moet daarnaast wel weer zeggen natuurlijk de Williams en ja, Albon pakte zijn puntje inderdaad, dat was geweldig, maar dat was de strategie meer dan de motor was. Um, je ziet ook dat de Ferrari-teams, vind ik, sterker dan de Mercedes-teams. Um, dus zijn ze back in town met de motor? Geen idee. Zijn ze qua team back in the game? Ook geen idee. Want wat ik wel heel erg vond is dat, dus je dat ze niet zo goed die banden op temperatuur kregen, waardoor ze ook die slijtage niet hadden. Dat had de Red Bull juist heel erg. En waardoor in het begin zag je dat Perez, uh, Hamilton en Russell alles heel makkelijk kon pakken. Maar later in de race dan hadden ze die bandenslijtage Red Bull en dan konden ze weer terugkomen, Dus ik heb zoiets van ...ja, ze stuiteren nog heel erg. Rechts hebben ze glibberen, ze glijden nog. Misschien zijn ze wat beter in race pace. Ik denk dat ze... De, de kwalificatie gaat ook zeker een half jaar duren voordat ze erbij kunnen zitten. Misschien op race pace wat meer. Maar als Red Bull niet uitvalt en Ferrari doet gewoon mee, dan worden ze gewoon 5-6. En, ja. en daar had ik ze ook neergezet aan het begin als derde team. Maar, um... wat je heel erg ziet bij die auto's
1: he, is, uh, ja, motorisch kan het dan allemaal, uh, he, was er met name Red Bull ziet er dan sterk uit. He. Er werd zelfs gezegd, ja, in zelfs in sector 3 uh, met veel bochten waren ze sneller dan Ferrari. Maar je ziet met name ook het bandenmanagement, he, ja. wat steeds om de hoek komt kijken. Want dat was het grote probleem bij, uh, bij Max. Zijn graining he, van zijn banden, etcetera, dat hij als het ware zijn banden opvreedt. Ja, dat, 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 dat hij daardoor ook niet zijn motorisch vermogen kwijt kan.
0: Ja, maar ook bij Perez. Want Perez had natuurlijk uh, in zijn eerste stint, wat hij bijna uh, pakte uh, pakt natuurlijk die Hamilton. De, daar rijdt hij een seconde of vijf, zes weg. En uh, op een gegeven moment pakte Hamilton natuurlijk bijna terug. En eigenlijk had hij hem kunnen gaan pakken. En toen ging Perez natuurlijk de box box was het, pit in. Maar ik denk dat uh, ja, die graining, uh, zeker op die medium band, zag er niet goed uit. Nee. We hebben ook toegegeven dat dat uh, een fout was en dat het niet goed was. Maar ze zijn nog te veel aan het kloten met die setups. Ze Krijgen die setup gewoon niet uh, echt uh, voor elkaar. En ik had het idee dat vorig jaar dat hun veel beter waren in bandenmanagement.
1: En ook het jaar daarvoor. En dat Mercedes had altijd dan wel eens problemen. Er werd dan altijd gesproken over. Mercedes had dan, ja, dat dat dan uh, of niet op temperatuur kreeg. Of dat die uh, banden frat, uh, et En nooit ten nadele van Red Bull. En ik heb dit jaar het idee dat het net andersom is hè, ten opzichte van Ferrari. Dat
0: Red Bull zoveel problemen met
1: uh, banden
0: ja. heeft. Heb jij dat ook, dat idee? Ja, ik had juist het idee dat vorig jaar ook, dat Mercedes eigenlijk, dat ze het vorig jaar al een beetje hadden. Vorig jaar ze, hadden ze ook best vaak, natuurlijk hebben ze wel een paar races gehad dat, uh, dat Mercedes in één keer hè, geen banden had, geen goede banden in het window kregen. Maar ik had wel dat, dat Hamilton vaak langer door kon rijden dan dat Max het kon. Um, maar inderdaad zeker in de eerste in het beginjaren van Max. Uh, Dan hadden we altijd was Max de, de bandenmanagement. Uh, yeah. En Perez helemaal. Die worden er altijd voor geloofd met z'n twee. Dus ik heb zoiets van. Dit jaar, vorig jaar, minder. Dit jaar helemaal vind ik het slecht. Maar je zag het al in de quali. Ze hadden maar één opwarmronde nodig. En hadden ze die banden in een window. Om één ronde te kunnen vlammen. En Ferrari had daar twee rondes voor nodig. Mercedes twee rondes. Bijna iedereen had er twee rondes voor nodig. Dus ik denk dat ze gewoon te veel druk op die banden hebben gelegd. Um, die zijn gewoon te snel warm geworden bij hun. En ik denk. Dat ze daar inderdaad in die setup, ja ze krijgen het gewoon niet voor elkaar nog. En uh, ze, Max zegt ook, hij, 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 gaat, hij doet, in de ene uh, Q1 had hij dan bijvoorbeeld zijn 16, dan had hij een, in bocht zoveel geleden. En dan had hij in Q2 had hij dan weer net een andere setup, zei hij. En dan was die, die bocht, was weer goed, dan had hij een andere bocht. Hij zei, die auto is gewoon niet, ik, ik, ik ken hem niet, ik snap hem nog niet. En dat is wel, ja, um, yeah. zorgelijk. Ja, want Ferrari heeft ook, ik snap die auto nog niet helemaal en zo, maar als hij die auto niet snapt en hij zal zo snel met die Ferrari natuurlijk en Leclerc, dan, ja, dan, dan is de vraag wat gaan ze nog bereiken als zij die Ferrari ook onder controle krijgen. En daar wou ik dus mee zeggen, dat is dan de volgende stelling, hè. hebben hun het seizoen, het vorige
1: seizoen opgeofferd hè, om voor de komende jaren uh, wereldkampioen uh,
0: te worden. Nou ja, eigenlijk zou ik niet eens opofferen noemen. Want vorig jaar pakken ze natuurlijk wel even de derde plek. En dat was natuurlijk een, een unicum. Want ja, daarvoor waren ze, wat was het, zesde of zeven of zo. Um, en dan pakken ze toch, op, in de laatste races pakken zij natuurlijk uh, McLaren terug. Wat toen in Monza die, uh, die, die, uh, de dubbele punten eigenlijk pakte. Hè, met de 1 en 2. Um, dus in dat opzicht vind ik het, vorig jaar hebben ze het weggegooid. Nee, ze hebben wel, ze zijn snel gestopt. Ze hebben Heel het seizoen hebben ze soort van opgeofferd voor dit seizoen. Maar toch hebben ze vorig seizoen zijn ze derde geworden waar ze heel veel geld mee hebben kunnen binnenhalen nog. Um, maar ja, omdat zij natuurlijk wat lager zijn gefinished... en ze kijken volgens mij naar de stand op 1 juni... en ze kijken de stand aan het eind van het seizoen. En op 1 juni stonden ze natuurlijk ook niet super. Dus zij hebben natuurlijk heel veel windtunnel tijd kunnen winnen. Ze hebben windtunnel tijd van vorig jaar meegenomen in dit seizoen. Dit seizoen hebben ze extra windtunnel tijd. Dus ik denk dat ze toch wel um, ja, slimme stappen hebben genomen... waardoor ze toch wel flinke, flinke voorsprong hebben... En goed, vorige week zei je ook, hè, Mercedes komt er nog wel bij, die gaan er wel meedoen. Nou, Ferrari, Red Bull staat uh, tien stappen voor Mercedes, dus dat zou betekenen dat Red Bull ook nog mee gaat doen. Maar um, ja, ik, uh, ik, mijn, mijn, stelling, uh, mijn uitspraak zou eerder zei: Mercedes gaat niet meer meedoen voor het WK en Red Bull ook niet. En het is dus Ferrari die inderdaad de komende vier jaar misschien wel loli aan de top, uh, de Michael Schumacher jaren van begin 2000, uh, kan uh, herbeleven. Nou, dat is een uh, pittige uh, uitspraak Thomas. Ja, het, de motoren ziet er goed uit, ik bedoel, hè, de Bottas zit er ook goed bij, ja, het was misschien wat minder met Haas, maar dat was ook voornamelijk setup. Wat zei je? Bottas? Ah, nee, maar... Ik, eigenlijk... ja, je bent helemaal geen Bottas, dat je dat maar niks vindt. Nee, maar het, ze zitten er met z'n allen goed bij. De, alle, de Ferrari motor, kijk, er zitten natuurlijk ook een paar pannenkoeken in af en toe met die, uh, die zoe of zo. Of hoe die, uh... ja, maar die Bottas is dus geen pannenkoek, hè? Die pakt weer de punten voor, uh, voor Alfa Romeo. Bottas... Jongen, die glimmen daar, jongen. Die glimmen daar helemaal. Uh... Hey, kijk, de eerste race vond ik Bottas nu sterk. De vorige race vond ik hem heel sterk. En deze race was ook weer prima. Hij, uh, hij sprokkelt zijn punten bij elkaar. Nou, die Magnussen gaat dit jaar ook veel punten binnenhalen nog. Zo um, mag misschien ook wel zijn puntjes. Dus die, um, ja, ik, ik, ik vind uh, die Ferrari motor toch wel uh, verdomme sterk. En ik denk dat, die, um, dat Mercedes problemen heeft met de motor. Ik denk dat uh, uh, Red Bull of de Honda problemen, nou, hoe, hoe die ook mag heten, de motor eigenlijk. Nou, bij Honda, Red Bull. Maar die hebben problemen. En um, ja, ik, um, hij, is, hij is bevroren. Er mag niks aan gedaan worden op één uh, hybride componentje na. Ik denk, dat het, uh, ik denk dat Ferrari inderdaad dat Leclerc over vier jaar wel eens uh, viervoudig wereldkampioen kan zijn. Trouwens, even terug naar die
1: windtunnel. Ik uh, sprak uh, gisteren dus op de Kofferbakseil een ja. echte Formule 1-expert. Ja. Ja, die had het eens even nageplozen. Maar hij zegt, dat probleem van Mercedes, met dat stuiteren, hè? Ja. Uh, een mooie Engelse naam voor. Porpoising. Hoe? Porpoising. Hij zegt hier van, uh, in de windtunnel kunnen die auto's niet een hogere snelheid bereiken dan 180 km per uur. Klopt. Dus het is maar de vraag of ze ook alles wel hebben dus kunnen uittesten. Hè? En dat dat, dat doet ze dingen, dus, of op een of andere manier dus, ja, tussendoor uh, slippen, et cetera. En dat je dus pas echt op de, ja. de baan, dus in, uh, in dit geval was het dan in Barcelona, voor het eerst kan uh, merken van, ja, wat betekent nou zo'n hoge snelheid met dit nieuwe... Uh,
0: ja, dat klopt. Je mag in de windturbine maar een bepaalde, kan een bepaalde snelheid. Je hebt ook maar een, een schaalmodel. Waar ze vroeger op uh, 20-30% zaten, ze dus voor mij tegenwoordig op 60% uh, van de originele grootte. Um, het is natuurlijk wel allemaal precies op schaal nagemaakt, maar het is natuurlijk een schaalmodel. En de, de wagen ten opzichte van de weg is, is statisch. Dus je kan niet heel veel de weg bewegen niet ten opzichte van de auto, waardoor je niet het op en neer en naar boven be, uh, beweging kan hebben. Je kan alleen maar zien waar de luchtstromen gaan naar achter. Dus ja, je kan zo, net zoals die Flowvis wel eens hebt, dat je kan zien waar gaat die lucht naartoe. Maar je kan niet zien of dat inderdaad die porpoising uh, verhelpt. Maar, ik moet zeggen, dat is het enige pluspunt. Als je Ferrari natuurlijk aan het eind van het uh, lange rechte stuk, laat me zeggen, bovenop het circuit, uh, waar ze die bocht eruit hebben gehaald, daar zag je Ferrari toch ook redelijk stuiteren. En, uh, en Rebel zat daar wel redelijk uh, strak op, het, op de weg. Dus ja, daar, uh, daar zou nog misschien wat uh, voordeel uitgehaald kunnen worden op bepaalde circuits. ...dat ze toch wel redelijk uh, stuiterend zijn. Uh, noem het op, hè? Baku, uh, Monza, andere circuits waar je natuurlijk hoge topsnelheden haalt. Maar goed, ik, uh, ondanks dat denk ik dat Ferrari wel uh, dit jaar zeker uh, steady, uh, steady wereldkampioen gaat worden met Leclerc. Oké, okay, nou ik denk dat we daarmee wel
1: uh, denk ik, genoeg over de Formule 1 uh, hebben besproken... Het tweede onderwerp, op speciaal verzoek van een van onze trouwe luisteraars. Zeker. Iets over, ja, het is een onderwerp over de atletiek. En wat we de vorige keer al zeiden, we misten helaas het onderwerp WK Indoor. En daarom pakken we nu de marathon van Rotterdam op. werd gisteren weer in april verlopen. Vorig jaar werd die in oktober verlopen, vanwege het hele corona-verhaal. Want toen was de optie er. Uh, ja, met een hele mooie winnaar, een Nederlandse winnaar, Abdi Nagey. Ja, hij werd een beetje, zeg maar, voortgedreven op, uh, ja, op het publiek. Mooi ja. weer, het publiek. Thuiswedstrijd natuurlijk. de ja, uh, perfecte
0: weeromstandigheden natuurlijk ook. Heerlijk
1: natuurlijk. Uh, samen met zijn uh, vriend in de kopgroep. Nou, wat wil je nog meer? Het, het, het leek een beetje op de oude uh, tijden van de marathon van, uh, van Tokio, de Olympische Spelen. Dat ze ook uh, met z'n tweeën uh, daar in de kopproep uh, liepen. Abdi en Abdi. Abdi en Abdi. De een is een voornaam, de ander is een achternaam. Ik, ja. uh, ik weet niet hoe, hoe, hoe ze dat allemaal... Uh, ik, ik, toen ik met de Olympische Spelen werd ik er helemaal gek van. <laughs> maar ik was volgens mij niet de enige. Hey, maar uh, de stellingnaam. Hein, uh, Abdi hè Zou hij uh, dit ook in Berlijn, New York of Boston hebben gekund? Zeg maar niet uh, voor een thuispubliek uh, lopend... maar gewoon uh, ja, ergens uh, tussen klootjes in den vreemde. Zou die het dan ook kunnen?
0: Ja, ik denk dat het ook een stukje is. Want volgens mij heeft hij bij de marathon van New York... de afgelopen marathon werd hij een iets van vieren of zo. was natuurlijk al heel goed op, uh, op niveau. Um, ik denk dat de weersomstandigheden natuurlijk perfect waren. En natuurlijk heeft het thuispubliek altijd nut. Hè, die hem opzwepen, die hem uh, naar de finish trekken eigenlijk... Um, hè, wat jij dan nou zegt, van in Tokio was natuurlijk, trok hij eigenlijk uh, de andere Abdi, de, de, zijn Belgische vriend, voort. Maar hier was het andersom. Ik denk dat hij daar ook heel veel aan gehad heeft. Dat hij daar daarin op heeft kunnen trekken. Dat hij eigenlijk op een gegeven moment door de laatste kilometers uh, eroverheen uh, jaste. En samen met uh, Gebre Selassie, Lille, Gebre Selassie uh, naar uh, de finish kon uh, sprinten. En uiteindelijk uh, heeft hij hem gewonnen uh, in een... Uh, Nederlands record was het volgens mij. Uh, of wat was het voor record? In ieder geval een, uh, Het was een record. Ja, het heeft. was voor hem een persoonlijk record. Een persoonlijk record inderdaad, ja. ja. Nou, ik denk ook uh, wat je zei.
1: Uh, met name met uh, zijn vriend Bashir Abdi uh, uit België. Um, ik denk namelijk dat het de combinatie is. Ik denk, denk dat het uh, en het thuispubliek wat hem opzweepte. En wat hem in een uh, bepaalde moed bracht. Ja. Maar ook weer samen met uh, zijn vriend uh, Bashir Abdi. Dat ze in de kopgroep liepen en dat ze elkaar op een of andere manier versterken. Uh, volgens mij heeft uh, Bashir um, van New York uh, gewonnen. Okay. Um, en uh, waar hij Abdi Nage, uh, Bashir Abdi uh, loodste naar de bronzen medaille. Uh, ja, was het nu in dit geval dat uh, Bashir Abdi hem als het ware uh, coachte door uh, echt door te gaan. Want uh, Bashir die zat er een beetje doorheen. Werd uiteindelijk ook vierde. Uh, drukte het tempo. Maar coachte hem dat hij dus echt mee moest. Met uh, onder andere Leul Salassi En uh, ja, op een of andere manier voelen die twee elkaar zo geweldig aan. En uh, weten ze elkaar uh, ja, naar een hoger niveau te brengen. Ook door het uh, coachen. Het elkaar uh, versterken. Het is misschien wel een soort uh, twee-eenheid. Waarbij er soms de ene wint. En de andere dan uh, nou, toch op een goede positie blijft. Want uiteindelijk werd Bashir Abdi ook uh, mooi uh, vierde. En, ja, misschien
0: uh, uh, gunnen ze het elkaar wel dat het Basje dacht, ik kan, het niet, ik kan hem niet winnen dit keer. Dus uh, nou, heb jij. En uh, als het andersom is, dan, uh, dan, 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 dan trek je hem als zwaar ware naar voren. Je zegt, nee, nou, ik kan het niet winnen, maar ik kan even alles geven. En dan trek je de ander naar voren, als je toch een mooie vriendschap uh, als dat tot dit kan leiden.
1: Ja, en uh, ja, natuurlijk uh, pratend over de Marathon voor Rotterdam. Het was uh, toch ook weer een mooie uh, uh, promotie voor de stad Rotterdam natuurlijk. Het gaat echt de hele wereld over. Ja. En dan zie je al die mensen geweldig loven over die Erasmusbrug. Ja, dat is toch een prachtig gezicht natuurlijk.
0: En als we het dan nog hebben over het publiek nog even. Hè? Want opzweepen per publiek, dan was er ook nog iets anders. Ik weet niet of jij weet waar ik het over heb. Er werd nog iemand anders opgezweept door het publiek.
1: Ja, ik denk natuurlijk. SC Heerenveen, denk ik. Nee, Arjen Robben.
0: oh Arjen Robben. Arjen, ja, arjen, ja arjen, precies. Hij liep zijn eerste marathon met ja. onze, jouw favoriete ADAD, Erwin Wennemars. Erwin Wennemars, ik zag ze beide, ja. ja. Erben liep er met gemak uit, Ja, maar Arjen maar. had het moeilijk, hè? Die, hij zei, halve hij, zei uh, die kon op hij had zoveel kramp en ik heb, dus zag een filmpje dat hij op een gegeven moment ook begon te lopen en iedereen... ...zweepte hem op. Hij, ja. hij werd hij Arbe hij pakte zijn hand. Die rukte hem als ware die erbe die, die had nergens moeite mee volgens mij. Die uh, dacht ik loop met twee vingers en neus loop ik er nog in achteraan. Maar Arjen die had wel uh, zuipen in de krant als je maar geen blessure krijgt. Hoor. Nee, zou moet net zeggen. De, met zijn glazen beentjes, zit cetera. Ja. Dat hij maar niet struikelde over een of andere trottoirband. Zijn enkels, zijn hele space, zijn uh, uh, heel... heel uh, zijn zijn uh, dus het is bij hem altijd wat, zijn lies, ja, het is altijd wat. Altijd wat ja. Maar goed, hij had, hij, hij had de kramp erin zitten, hij, kon het, hij zegt ik heb in mijn leven veel gebikkeld, gevochten, ik heb veel uh, uh, moeten doorstaan. Maar hij zei dit deed ook pijn, ik moest echt vechten. Oké, okay, nou, dat was toch wel mooi. Ja. Het publiek zweepte hem op en, en haalde me, trok hem er doorheen, dus Heerlijk. dat was ook mooi om te zien.
1: Hey, uh, wie er ook uh, doorheen getrokken werd, denk ik, door het uh, publiek. Nienke Brinkman, hey, de nieuwe blanke Afrikaanse loopster zouden we bijna
0: zeggen. Ja, ze, nou, ze heeft een record uit de boeken gelopen uit 2003 volgens mij. hij uh, ja, was, ik... was 16 jaar oud geloof ik. Van uh, Kip Lagat. Oh,
1: nee, het 19 jaar oude record, ja, 2003, record van ja. Kip Lagat. Van uh, 2 uur 23 en 43 seconden. Dat ze zijn met uh, ja, bijna een minuut. 2 uur 22 en 51 seconden. hé. Hey. ja. Dat is toch wel fantastisch, hè? Want die, die loopt nog niet zo lang. Nee, dus je was een ho oud hokje, vorig jaar volgens mij in Valencia. De Marathon Valencia, ja, die uh, ja, dat was zo, ik uh, Want ze uh, zou uh, al eerder gelopen zijn, maar uh, door uh, ja, COVID, et cetera, werd het dus uh, de Marathon van uh, Valencia. Dat was inderdaad uh, toen jij er ook was in Valencia. En, ja. uh, wij waren er toen ook, maar toen waren ze net uh, het parcours aan het opbouwen, weet ik wel. Dus het was uh, begin december. Dat 5 december
0: was uh, de Marathon ja. daar, ja. ja. Dus, uh, hey, uh, maar uh, ja, wat gaat zij uh, bereiken? Nou, als zij nu natuurlijk uh, nou, net een jaartje bezig is eigenlijk zo... Hè, met uh, op niveau uh, hard uh, lopen en die marathons... Um, heb ik zoiets van, ja, als zij zo door kan gaan in deze ontwikkeling... natuurlijk stagneert hij wel, maar hè, de vorige... haar eerste marathon was een stuk langzamer dan deze. Als zij zo door kan zetten en die minuten eraf kan snoepen... dan, uh, want ze werd nou tweede, volgens mij? Ja, zij? ze werd tweede, ja. Op een minuutje achterstand of zo was het, volgens mij. Ja, in ieder geval zoiets... Ik denk dat zij wel uh, marathons kan gaan winnen misschien nog wel. Als zij natuurlijk... Nou, tweede wordt al hier. Tuurlijk wordt ze opgezweept, was natuurlijk mooie, goede omstandigheden. Maar um, die wint sowieso nog wel in de in het komende jaar weer een paar minuten. En uh, kijk, misschien stopt het daar dan. Maar ja, als ze nu al met deze... deze ja, um, zeggen... Uh, fitheid op dit moment... Tweede kan worden. Dan moet ze over een jaar denk ik bij de mar Marathon van Rotterdam... Uh, moet ze hem kunnen winnen. Ja, maar ze blijft in ieder geval bij haar uh, oude coach. Want... Uh... Vanuit de atletiekunie hadden ze
1: al het een en ander aangeboden, maar ze blijft bij haar oude coach. Maar ik moet zeggen, van uh, mijn collega die zat uh, achter op de motor en was officieel uh, een, een, een echte official. Dus of oh, alles leuk. wel uh, goed ging. Dus hopelijk heeft ze het wel uh, netjes gelopen, maar
0: mijn collega Kennedy heeft, is alles netjes uh, verlopen. Mooi, helemaal goed. Nou, ik, ik denk zeker dat zij, hè, dat, dat inderdaad, de, de blanke Afrikaanse loof, ze, 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 ze loopt als een Afrikaanse. Maar ze, ja, het is, uh, het is een beetje niet uh, des Holland zo, uh, zo snel als ze is. Nou, in ieder geval, uh, ik denk uh, al met al dat uh,
1: Nederland, maar ook de organisatie, uh, terug kan kijken op een mooi uh, georganiseerd uh, evenement. Zeker. prachtig weer, uh, ja, niet, uh, niet te warm. Ik denk ook, uh, nou, s ochtends misschien nog een beetje aan de frisse kant, maar ik denk uh, dat het op zich prima was. En uh, ja, met uh, een hele mooie Nederlandse uh, winnaar bij de heren en een hele goede prestatie bij de vrouwen. Zeker. Dus ik
0: denk dat we daar met z'n allen
1: echt trots op kunnen zijn.
0: Ja, we zijn, uh, ik weet niet of we, ooit de, of we terug van weg geweest zijn of we ooit geweest zijn als Nederland. Maar ja, het is toch wel uh, een mooie prestatie om als Nederland zo eigenlijk een 1 uh, en een 2 te kunnen pakken. Ja, zeker
1: weten. Hé, hey, en uh, nou, wat ik al zei, uh, ik kwam uh, smiddags uh, thuis en uh, ja, toen moest er nog een kilometer of, ik dacht dat het 50, 60 was, moest er nog uh, gefietst worden in het uh, Zuid-Limburgse Heuveland, de ja. Amstel Gold Race. Die uh, was uh, namelijk een weekje naar voren getrokken, omdat uh, normaal uh, staat altijd een week na de ronde van Vaanderen, staat uh, parijs roubaix maar ja die was vanwege de Franse verkiezingen, die gisteren in de eerste ronde... Uh, gehouden was, uh, is hij met een weekje verschoven. Ja. Want uh, ja, op 10 en 24 april heb je dus uh, de, de verkiezingen in, uh, in Frankrijk om het presidentschap. Um, ja, met een uh, toch wel uh, verrassende winnaar. Kwiatkowski van uh, team uh, Ineos die op de streep uh, echt tot op de... Nou ja, volgens mij zat er misschien een millimeter tussen. Voor de finish. Het was echt de laatste jump die hem de over, uh, ja, over de meet uh, gesmeten heeft. Ja. Um, ja, is dit misschien wel... Uh, we hadden het de vorige keer over het team van uh, Tadej Pogacar. We hadden het over Jumbo, uh, Visma. Jumbo Visma. En tenslotte hadden we het over uh, Quickstep. Dat dat wel de teams zijn in de klassiekers, et cetera. Maar is dit misschien wel de comeback, de
0: revenge van Ineos? Ja, ik, uh, we hadden het er vorige week over inderdaad. Dat Ineos eigenlijk, hè, dat dat altijd zo'n uh, sterk team was. Uh, met Jaron Thomas en uh, hoe heet die ook alweer. Onze, Wiggins hebben we gehad. En onze, daarna naar Wiggins had je nog die, die lange, hoe heette die ook alweer... Onze lange... Vroom. Vroom. Chris Froome inderdaad. Ja, nou, toen waren ze natuurlijk Sky nog en toen met Ineos natuurlijk ijzersterk altijd geweest. Zeker in uh, he, Tour de France, al, al die, die rondes. En ik, ik had, ja, we zeiden eigenlijk van, nou, en ze zijn tegenwoordig niet zo, niet zo sterk meer. En dan een week later uh, ja, laten ze toch wel even een ijzersterk uh, knapstaaltje werk zien. Dat ze toch wel die... Uh, want ze zaten volgens dus mij ook met z'n tweeën van in Ineos. Zaten ja, groep, want uh,
1: Tom Pitcock. Uh, ja, ze zaten met z'n... Uh, dat was de Deltons noemden Ze zaten van groot naar klein. <laughs> en uh, onder andere zat daar ook uh, Dylan van Baarle. Nou, die werd uh, vorige week tweede. In ja. de Ronde van Vlaanderen. Uh, een paar dagen daarvoor werd uh, Tom Pitcock, het kleine manneke. Die werd uh, derde in uh, door Vlaanderen. En ja, nou werden ze dus eerste met uh, Kwiatkowski. Uh, ...in de Amsterdam Gold Race. Dus ja, die, uh, die hebben zich dan wel
0: goed uh,
1: herpakt, uh, moet ik zeggen.
0: Ja, ik had Kwiatkowski uh, aan de voorkant niet per se uh, opgeschreven als de uh, grote favoriet. Nee, hunzelf ook niet.
1: Want uh, Kwiatkowski, die was uh, nog maar net terug, want die had uh, COVID uh, gehad. Ja. En ja, bij hun is het ook zo, uh, net zoals bij... Uh, Bora Hansgrohe, dat ze dus uh, ja, ook dan niet mogen fietsen. Ook al hebben ze bijna geen klachten. Het is echt tien uh, dagen van die fiets uh, blijven. Piertkowski dus, uh, dus ook. En uh, ja, Dylan van Baarlas ook al. Het ja, was toch wel een hele verrassing dat Piertkowski uh, dat deze race uh, won. Dus, als... uh, een beetje getraind hebben, denk ik. Ja, ah, natuurlijk. Tuurlijk hebben die getraind. Ja, maar geen wedstrijden. Uh, maar ik moet ja. zeggen, net zo uh, verrassend ik het vond uh, van... Uh, Mathieu van der Poel, derde Milaan Sanremo, eerste dwars door Vlaanderen, eerste ja. ronde van Vlaanderen. Waarbij hij dus begin dit jaar nog in de kreukels lag met, ja. zijn, met zijn rug, et cetera. Ja, zie je ook dat die jongen verrassend terugkomt. En zo'n Kwiatkowski komt dan ook uh, toch uh, ijzersterk uh, terug. Ja. Dus uh, ja, we kunnen wel zeggen dat er uh, zeker een vierde team uh, zich... Uh, Erbij geplaatst hebben. Dus,
0: uh, nou mooi toch. Ja. Hoe meer, hoe meer
1: uh, er uh, om, om, om de overwinning hoe mooier het wordt.
0: En denk je dat uh, Van den Poel zich vorige week opgeblazen heeft? Dat hij uh, op moest geven op uh, de laatste stukken? Nou, het kan best
1: zo zijn dus, uh, dat hij, wat we al zeiden, ontzettend knap is dat hij al zo sterk teruggekomen is. Ja, ja dat het de vraag is of hij ieder,
0: uh, iedere ronde iedere, ronde,
1: iedere grote wedstrijd, of hij dan wel uh, zo sterk uh, kan presteren. Want bijvoorbeeld deze Amstel Gold Race, uh, ja, Tom Dumoulin reed daarmee van Jumbo, maar uh, geen Wout van Aert. Ja, die, die gokt alles op uh, volgende week, uh, Parijs-Roubaix, ja. want dat is natuurlijk, uh, naast de ronde, is dat natuurlijk, uh, ja, eigenlijk zijn dat de twee mooie parels. Um,
0: maar dus, kun je het ja, kopsje even laten zien dat kan als je naar corona besmetting terugkomt en wint, dus ja, ik denk dat Wouter er ook voor gaat ja, dus uh, nou ik, uh,
1: ik denk dat dat ook wel uh, maar ik denk, ik, ik heb volgende week ook alle Filipe. denk ik
0: uh, dat ja? Ook, uh, ja, dat denk ik ook dan nou, gaan we daar ook uh, onze volgende podcast nog even op uh, terug, uh, terugkijken. Ja. Maar het, um, ja, het waren drie uh, mooie evenementen, denk ik, dit weekend. Trouwens, daar was nog een uh, ja.
1: mooie en
0: uh, toch even nog
1: naar onze Toto. Ja. Manchester City-Liverpool, een uh, schitterende wedstrijd. Mooie pinballen van de links naar rechts. Ja, 2-2 uh, uiteindelijk. Jij had een overwinning voor Liverpool voorspeld, ik eentje voor City dus daar hebben beide geen punten uh,
0: gescoord, dus de stand blijft nog uh, 8-4. En we dachten dat we allebei real met rit goed hadden, maar we hadden blijkbaar de wedstrijd van komende week voorspeld. Ja, dus, uh, dus die komt de komende week. Uh,
1: die houden ja. we dus uh, te goed. En ook uh, de bekerfinale Psv uh, Ajax die volgende, houden we ook nog volgende uh, te week, goed. Zondag, Volgende week zondag. Volgende week zondag. Ja, dus uh, ik ben benieuwd. Maar uh,
0: ja, de de strijd in Engeland is natuurlijk nog helemaal uh, open. Ja, de vraag is: is die open? Want ja, ik zie City niet snel punten verliezen. Die zijn ijzersterk, met Liverpool. Die, uh, ik denk niet dat die nog punten laten liggen. Ik denk dat het, uh, het is niet beslist, maar het, ik denk dat het lastig wordt voor, uh, voor Liverpool om nog, uh, om nog kunnen winnen. Om nog weer kampioen te kunnen worden. Ja, want die moeten volgens mij ook nog, hebben een iets zwaarder
1: programma, moeten volgens mij ook nog tegen uh, de Spurs. Ja, ze dus, zijn goed uh, bezig, zijn we weer op... Uh, ja. Maar oké, okay, wat ik je zei, er zit één punt tussen, dus een gelijkspel is ook al
0: uh, desastreus. Gelijkspel is genoeg, inderdaad. Ja. Er kan van alles gebeuren. Maar ja, als City gelijk kan spelen, kan Liverpool het ook. We dus, ja. uh, gaan het zien, het wordt, uh, het wordt spannend. Maar um, het was een mooie wedstrijd, in ieder geval. Het, het was een zin. hele mooie wedstrijd en uh, zo moeten we er meer hebben.
1: Hey, en uh, Lucky Luc uh, de Jong uh, pakt hem toch even tegen Levante. Die uh, werd als het ware, ja, als de joker uh, werd hij weer ingezet. Maakte weer in volgens mij tijd met zijn hoofd. Ja. Maakte hij weer een goal. Nou, uh, heel Spanje, alle nieuwsbladen waren weer lierend en lovend over hem. Van wat een, wat een gast is dat. Zo'n voorbeeldige prof, et cetera. En dan iedere keer is die, uh, haalt hij Xavi ermee uh, doorheen. Want uh, ja, van Levante verliezen. En de tweede club van Valencia, die bijna ja. onderaan staat. Ja, dat was natuurlijk desastreus geweest. En nu staan ze 12 punten achter, maar hebben nog één wedstrijd te goed. Dus ja, wat dat betreft. En uh, stel dat uh, Chelsea, of, uh, Real gewoon doorgaat tegen Chelsea, wat ik wel verwacht. Ja, dan blijven die toch nog meestrijden. En dan moeten die op uh, meerdere fronten meestrijden. Dus ja, daar is het ook nog niet de gelopen koers.
0: Nee, maar ik denk wel, hè, punt of negen is natuurlijk wel uh, voldoende. dus Het zou een blamage zijn als Real geen kampioen wordt. Zeker met het uh, niveau van Barcelona dit jaar. Want Barcelona gaat ook nog punten verliezen. Ja, die, maar uh, toch... Ze uh, hebben een mooie strik van zeven wedstrijden volgens mij gewonnen. Maar ik denk toch dat die... Uh, hey, als je dit zo ziet, dan is het uh, onvermijdelijk dat ze nog een keer punten laten liggen. Ja. Dus dat... Uh, ja. Nou, dat was dus ook nog een hele mooie dit, uh, dit weekend. Dus, uh, ja, en ik moet zeggen inderdaad. Hey, je, je zei het al, wat, wat uh, was er nog meer uh, mooi qua publiek? Je zei het publiek van Heerenveen. kan ja. Klein stukje zitten kijken, maar... Um, daar was het ook uh, uh, een pinbalmachine van hop naar hop naar her ging het inderdaad. Een bal voor de, voor de lijn weggehaald van het doel van Heeren ja. Maar het publiek ging er wel achter staan. En uh, ja, mooi, uh, mooi om te zien inderdaad. Dat, uh, dat ze toch zo uh, daardoor opgezweept werden. En uh, uiteindelijk bedankt het publiek ook heel mooi. Hebben ze nog lang uh, staan feestje met het publiek. Was ja, dat was mooi.
1: Want uh, Sydney van Hooidonk en, uh, en Saar, die hebben hun er echt doorheen getrokken. Want uh, deze punten hadden ze echt hard nodig. Ja. 34 punten hebben ze nu, dus... Uh, Hoe nou, staan ze
0: voor op uh, de laatste?
1: Ja, die hebben 23 punten, dus ze staan Elf. 11 punten. Dus onderin wordt het ook wel spannend.
0: Maar dat, gaat, dat gaan ze niet meer weggeven? Dat hè?
1: gaan ze niet meer weggeven. Dit hadden ze echt nodig. En uh, ik heb ook het idee, de laatste vier wedstrijden hebben ze ook niet verloren. Ze hebben wel uh, gelijke spelletjes, maar het, het, het zit gewoon weer wat meer uh, strijd. En er zit wat meer uh, flow zit erin. En dat hebben ze zelf ook uh, verdubbeld goed uh, door. Ja, wat ik je al zei. Drie, vier wedstrijden geleden had ik even het uh, degradatiespook. Ik denkt hm, dat gaat niet goed. Halen ze dit wel? Uit uh, gelukkig uh, gelijk gespeeld tegen Willem II. Nou, als je ziet waar Willem II nu staat. Ja, die moeten echt vrezen voor uh, het uh, eredivisieschap. Het uh, ja. zou jammer zijn voor, uh, voor Tilburg.
0: Ja, zeker. Dat ze uh, een aantal jaar geleden nog uh, in de middenmoot mooi meededen. Soms een beetje naar boven. Is nou uh, is het niks meer even. Nee. Jammer. Maar goed... Dat was het weer voor deze week? Dat
1: was hem voor deze week. Ik denk uh, dat we een, uh, in ieder geval, uh, ik wil alvast de, de luisteraar uh, weer bedanken. Zeker. En, uh, nou, Zoals je merkt, als je een opmerking maakt of een suggestie doet voor een onderwerp... dan uh, proberen we daar zeker op in te spelen, zoals de marathon uh, van, uh, van Rotterdam. Ja. Van onze Belgische luisteraar krijgen we vaak ook wel eens even een, een hintje richting het fietsen... Nou, daar hebben we dit keer ook weer uh, zeker uh, aandacht uh, aangespronken. Ja, en wat was al zeiden, jouw favoriet. En wat ik ook mooi vind, F1 en voetbal. Ja, dat
0: komt toch altijd wel weer even uh, aan bod. Ja, volgende keer uh, zal het over een, een week of uh, twee tot, uh, tot drie zijn. Dan hebben we weer uh, mooie sport. Hebben we de laatste twee wedstrijden onze Doto gehad. We weten wie de beker heeft gewonnen. Is er uh, weer een uh, Formule 1 race geweest op uh, Imola. Dan zijn ze weer genoeg om over na te praten. Misschien nog wel even over Parijs-Roubaix. Die misschien wel gewonnen wordt door Wout van der Of toch weer verrassend met Jürgen de Poel. We gaan het zien. En we gaan er weer over hebben. En als jullie inderdaad dus nog opmerkingen hebben. Of vragen of onderwerpen. Dan kan het naar...
1: Faber en Faber. Kijk op sport. Gmail.com
0: Precies. Daar mag het dan weer naartoe. Dan pikken wij het op en dan gaan wij het bespreken. Um, ja, als jullie weer een reactie achter willen laten of een, uh, een vijfsterren beoordeling, zouden we weer fijn vinden. En dan uh, horen jullie ons uh, de volgende keer weer. En ik zou zeggen, zeg het voort, zegt het voort. Precies. Tot de volgende
1: keer. Oké. Okay. doei. Doei doei. Doei doei. doei. doei, doei.